0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Idag inleder vi Jesus sista vecka. Åtta dagar som skulle komma att förändra hela världshistorien. Jesus gick på jorden ungefär 33 år. Under de åren fullbordade han över 300 gammaltestamentliga profetior, vilket i sig är helt otroligt. Och allt detta kulminerar under den här sista veckan. Den traditionella kristna påskveckan skiljer sig från den påskvecka som Jesus firade i det att vi har en rörlig högtid medan judarna... Judarnas påsk är mer som våran jul, att den alltid infaller på samma datum. I kyrkomötet år 325 så beslutade man att påskdagen eller söndagen alltid skulle vara den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Vilket gör att det kan skifta nästan på en månad. Så när vi nu kommer följa den här sista veckan så är det inte säkert att det skedde på exakt de dagarna som vi minst dem på i den kristna traditionen. Men det viktiga är inte exakt när det skedde, men att det skedde och vad det innebär för oss idag. Idag ska vi läsa ifrån Matteus kapitel 21 och du kan gärna läsa redan från vers 1 till 11 men jag kommer hoppa in ifrån vers 6. Det står så här. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde så befallt hade dem. De hämtade åsnan och följde och la sina mantlar på dem och hansat upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hos Janna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hos Janna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i och som frågade Vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. När Jesus rider in den här dagen, det som vi kallar för Palmsundagen, så är det den tionde i månaden Nisan som kommer att inleda det osyrade brödets högtid som kommer att inträffa lite senare i veckan. Jesus rider på en åsna nedför Olivberget. Han har begett sig från Betania på andra sidan eh, över för att rida ner för Olivberget genom Kidrondalen och in i Jerusalem. När han inleder sin ritt och kommer på krönet av Olivberget så ser han det mäktiga templet som reser sig upp med en fasad som har 50 gånger 50 meter, en mäktig syn. Dagens gyllne klippdom som vi säkert alla har sett på bild är med sin spira 35 meter Hög, vilket ger oss en känsla för hur stort och mäktigt templet var på Jesu tid. Händelsen är unik på det sättet att det sammankopplar gamla testamentets profetior som talar om Messias. Den utlovade, den småren som ska komma både som lejon och som lamm. Att han både var en kung av juda, lejonet av juda och på samma gång ett offerlam som tar bort världens synd. Det här har förbryllat många av de som har studerat gamla testamentet och Men i Jesus och i den här händelsen så sammanförs de på samma gång. Jesus rider in på en åsna och tas emot som kung av folket. Tiotusentals människor hade vallfärdat från hela Medelhavsområdet för att fira påskuttiden. Många av dem kom från Galileen där ju Jesus verkade och rörde sig allra mest och var omåttligt populär. Säkert var det dessa som inledde kören, lovsången, lovprisningen av Jesus och ropade hos Janna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Davids son. Samtidigt som de viftar med palmblad och lägger ner sina kläder på vägen framför Jesus i ett sätt att uttrycka sin vördnad och sin hyllning av Jesus. De tar emot honom som en kung. När en kung på den här tiden närmade sig en stad så visade också det, det djuret som han red på vilka intentioner han kommer. Om man kom ridande på en häst så kom man redo att med makt och auktoritet och våld om så behövdes inta staden med våld. Men om man kom ridandes på en åsna så visade det att han hade fredliga avsikter. Och när Jesus kommer för att göra revolution och upprätta det nya riket, Guds rike, så kom han inte för att göra det med våld och med makt. Han kom med en annan sätt. Han kom ödmjuk ridande på en åsna som Zakaria profetia förutser. Och han kommer för att upprätta ett rike av frid som är utan slut och göra revolution inte med våld utan med kärlek. Samma dag som Jesus rider in här i får, genom fårporten som ligger precis norr om tempelplatsen så förs det genom samma port in tusentals påsklam som ska förberedas och prövas för att kunna användas vid påskmåltiden. Många av dessa lam hade uppfötts på, på ängarna utanför Betlehem där Herren hade en särskild uppgift just att föda upp lam som skulle kunna användas som offer vid templet. Samma herdar hade långt ett antal år tidigare varit där ute på ängarna den natten som Jesus föddes och blev av änglarna uppmanade att gå in och se Jesus, Jesus det, det, det nyfödda barnet där i krubban och för första gången lägga ögonen på offerlammet, Guds eget lam. Och därför så ser vi just både att Jesus är både kung men också ett offerlam som tar bort världens synd. På samma sätt vill Jesus vara herre och kung i ditt och mitt liv. Han, och han är den enda som kan ta bort din och min synd. Och precis som folket la av sina mantlar inför Jesus i hyllning och i ödmjukhet så är det min uppmuntran till dig när vi nu inleder den här veckan som ska leda fram till Jesu död och uppståndelse, att också du skulle lägga av dina fasader, lägga av det yttre och låta Gud få tala in i ditt innersta och visa vem man verkligen är och vad han har gjort för dig och mig och vad han vill göra i ditt och mitt liv. Amen, det där var första dagen i påskveckan och jag vill ge en stor shoutout till Douglas Parker som har gjort ett jättejobb med att få min vision att gå i uppfyllelse här för den här veckan. Och hoppas du vill följa med oss, som sagt, du kommer kunna göra det på alla sätt som passar dig. Och vill du lyssna så kommer det på podden, det ligger ute i första avsnittet nu, sociala medier, YouTube, you name it. Nu ska vi läsa och fortsätta där den här filmen slutar och utgå ifrån att Jesus den här dagen rider in i Jerusalem. Vi ska läsa i kolosserbrevet kapitel 1 och från vers 25. Och här så skriver Paulus så här. Vi hoppar rakt in här i vers 25. Paulus säger... Dess tjänare, alltså församlingens tjänare har blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull. Att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. I samma stund som syndafallet inträffar, nämligen att Adam och Eva de faller i synd och det kommer en skillsmässa mellan Gud och människan i samma stund så inleder Gud sin frälsningsplan. Att det inte skulle vara slutet på relationen mellan Gud och människan utan att vi skulle få en ny chans, att vi skulle bli upprättade och ledas till förtjoning genom Jesus Kristus. Där Gud verkar vara overksam, Men menar, tittar man på de, de tusentals åren som går mellan Adam och Eva fram till Jesus så kanske man tycker ända fram i vår tid, kan man tycka att Gud verkar ha varit overksam? Att, vad, vad gör han? Vart är han? Vad håller han på om ungefär? Men i själva verket så har han varit i full gång för att lägga på plats bit efter bit för att förbereda för att Jesus, Messias, eller Kristus som vi är i grekiska ordet för Messias att ens smorde skulle komma. Och Om det här har Gud talat genom sina profeter. En profet är en person utvald av Gud att tala ord och budskap ifrån Gud om det som nu är och det som ska komma. Men när vi läser alla profetier för sig så får vi förstå att det här är ju sammankopplat i Gamla testamentet över en tidsrymd av flera hundra år utav flera, under flera olika kungar på olika platser och olika sammanhang. Och i sig själv så, så kan det vara svårt att förstå vad handlar det här om? Det framstår som en hemlighet ett mysterium som man också kan översätta det här ordet med. Men. Hela tiden har Gud varit där och talat genom sina profeter. Hela tiden har han vakat över sitt folk, judarna, för att genom detta folket kunna uppenbara den person genom vilken allting skulle komma att fullbordas. Nämligen Jesus Kristus. I honom blir det som varit dolt uppenbarat. I honom blir det som för vad för sig verkar vara svårt att föra samman så klarnar bilden. Och Paulus säger att i honom har denna hemlighet uppenbarats. Kristus i er, härlighetens hopp. Vi ska läsa också hur Petrus är inne på samma grej, apostlärningarna, kapitel 10. När Petrus säger så här, från aposteln 10, vers 42. Han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Du vet att Jesus kommer och uppfyller det förutsagda. I hundratals år har Gud talat till sina profeter och allt detta får sin fullbordan i Jesus. Jesus kom inte för att upphäva det gamla, han kom inte för att upphäva lagen och profeterna, han kom för att fullborda lagen och profeterna. Och det är någonting så otroligt att Jesus under sitt liv, som jag nämnde i filmen, han fullbordar över 300 gammaltestamentliga profetior. Och vi kan tycka ja, det är väl inte så konstigt och så har det alltid varit och hit och dit men om vi bara stannar upp lite grann så är det så att alla de här profetierna är också så pass specifika. Det är liksom inte bara så där väldigt fluffigt liksom luftigt utan det är väldigt specifika. Han ska födas av en jungfru till exempel. Det är inte så lätt att liksom bara Höfta till lite grann eller påverka det, eh, hur man ska födas. Men ändå så är det grej efter grej efter grej som i Jesus. En man som heter Peter Stoner, han är död nu, men han var chairman of the departments of mathematics and astronomy at Pasadena College i USA. Eh, han var passionerad över Bibelns profetier. Utifrån ett akademiskt och liksom vetenskapligt sätt så, så räknade han. och Han engagerade över 600 av sina studenter i att börja beräkna och göra noggranna matematiska uträkningar för sannolikheten att åtta stycken specifika profetior, dels att de var och en skulle uppfyllas i Jesus men sen att de åtta också tillsammans skulle uppfyllas av en och samma person. De kom fram till att om det här bara hade varit liksom rent tur, om det här bara hade varit mänsklig visdom eller mänsklig tur så är sannolikheten att Jesus skulle uppfylla dessa åtta profetior 10 upphöjt till 17. Och Det är alltså så här som ni ser på skärmen. Det här är alltså 10 uppe till 17. Jag tror inte ens det finns ett ord för det här talet. Han visualiserade så här i sin bok Science Speaks och säger Peter så här. Om du märker en av tio biljetter och lägger i en hatt och blandar noggrant och sedan ber en person med ögonbindel att dra upp en av biljetterna så är chansen en på tio att han tar rätt. Föreställ dig att vi tar 10 uppe till 17 silverdollar och sprider över hela Texas. De kommer täcka hela Texas två fot djupt. Märk sedan en av dessa silvedollar och blanda alla igen noggrant. Sätt sedan ögonbindel på en person och se åt honom att han får resa var han vill i hela Texas. Men sedan måste han välja en och säga att detta är. Den märkta silverdollan. Hur stor chans skulle han ha att hitta rätt? Lika stor chans som profeterna skulle ha att alla dessa åtta profetier skulle uppfyllas av en och samma man någon gång under historien från deras tid till nutid förutsatt att det skrev enbart efter egen visdom. Det är ganska häpnadsväckande. I min ficka här så har jag ett jubileumsmynt ifrån när kungen och drottningen giftes 1976. Det här silvermyntet det är lite större än en silverdollar. Texas är ungefär en och en halv gånger så stort som Sverige. Men tänk dig att vi skulle ta den här, den här typen av silvermynt och lägga över hela Sverige och täcka med 10 upp till 17 sådana här silvermynt. Då skulle det, alltså, det skulle bli mer än en halv meter djupt av sådana här mynt. Och sen då skulle en av dessa vara märkt och det var den som någon ska hitta. Den typen av sannolikhet är det att bara dessa åtta profetier skulle uppfyllas i Jesus Kristus. Och betänk då att han uppfyller inte bara åtta utan tre någon säger, ja men vadå det är ju påhittat De har ju skrivit upp gamla testamentet Och ändrat översättarna så att det ska stämma överens med Jesu liv Nej, 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 nej vi har genom döda havsrullan och andra originalkopior daterade skrifter av gamla testamentet som är samtida med Jesus. Och det går liksom inte att samtidigt som Jesus lever hålla på att skriva om de här texterna som judarna har bevarat med sina egna liv för att bevara den sanna läran om Gud ända från Abraham och Mose och framåt. Det här är fantastiskt. Den hemlighet som varit dold Genom tider och generationer har nu uppenbarats för hans heliga. I Jesus Kristus fullbordas det förutsagda. Och vad är denna hemlighet? Jo, Kristus i er. Det är det som är det stora, det är det som är det fantastiska, det är det som är det häpnadsväckande. Att denna Gud vill bli och komma och ta sin boning i dig. Och det här har sin premiärvisning. På palmsundagen när Jesus rider in i Jerusalem. Här, kanske tydligare än någon annan gång, så, så uppenbaras hans dubbla natur. Hans dubbla uppdrag. Hans dubbla funktion. Han är både kung och återlösare. Han är både lejon och lam. Han är både herre och frigivare. Han är den som vi behöver. Och Paulus uttrycker att, att, att nu så kan Kristus komma i er. Gud som har skapat allt vill ta sin boning i dig. Gud som är upphöjt över allt annat kliver in i historien och tar sig, går ner från sin upphöjda plats och sätter sina fötter här på jorden för att leva som en av oss. För att erbjuda oss en relation med Gud på nytt. Men för att han ska göra det så måste du och jag ta emot honom som den han är. Därför att på samma sätt som Jesus rider in i Jerusalem, på samma sätt vill han rida in i ditt hjärta. Men då måste vi ta emot honom som den han är. Både som frälsare och som herre. För först första måste vi förstå vårt behov av en frälsare. Inse vår egen brist förstå den förlåtelse Jesus vinner på korset den behöver jag. Jag är inte nog i mig själv. Jag är inte perfekt. Jag är inte liksom felfri. Jag behöver en frälsare. Jag behöver någon som hjälper mig att ta mig genom livet. Jag behöver någon som kan, som kan liksom förlåta och försona mina synder och mina felsteg. Utan att Guds frälsning är en fri gåva, en gratis gåva som samtidigt kostar allt. Den tas emot genom tro av nåd. Din tro är Jesu inträdesbiljett i ditt hjärta. Han kan aldrig komma in i ditt liv genom att du liksom är född i ett kristet land. Inte ens född i en kristen familj. Utan det är din personliga tro som är Jesu inträdesbiljett. Det är när din tro kopplar med det som Jesu har gjort för dig som porten i ditt hjärta öppnas på vid gavel och Jesus kan rida in. Vi behöver Jesus som offerlamm. För våra synder och vår brist. Det är svårt att koppla kanske det här med offerlammen. Jag hinner inte riktigt gå in på det. Men alltså det här är ju en symbol för att, att kunna täcka över att ett annat. En annan varelse skulle liksom ta och täcka över folkets straff. Genom det här offerlammet och påskalammet eh, specifikt. Och vad Bibeln säger att Jesus en gång för alla gick in. Och gav sitt liv till försoning för hela mänskligheten. Med det här sagt så behöver vi också ta emot Jesus som Herre i våra liv. Han är nämligen även kung. Han är ingen liksom snuttefilt. Han är ingen, ingen liksom vad vet jag marionettdocka som vi kan plocka fram när det passar och stoppa undan när vi inte vill ha honom. Han är kung, han är Gud, han är Herrars Herre och Kungars kung. Att när vi tar emot Jesus i våra liv så blir vi en del av Guds rike. och Om du skulle flytta till ett annat land för att det landet ger dig bättre framtidsutsikter och det landet är liksom en tryggare plats att bo på så kan du inte flytta dit och fortsätta följa din gamla regering, din gamla kung. Nej, om du ska ta emot och bli fullständigt en del av det nya landet måste du acceptera och underordna dig den, den regering och den kung som finns på det nya landet. På samma sätt, om vi vill ta del av allt det goda Gud vill ge till oss så måste vi också acceptera honom som kung i våra liv. Du vet att det goda Gud vill ge dig det är, ja, det är en sån dyrbar gåva. Det är svårt att sätta ord på den. och Det är nästan för bra för att vara sant. Men det är sant. Och han vill erbjuda det till dig genom Jesus Kristus. Och du vet att som sagt en hemlighet som profeterna predikat och Paulus förklarar är inte en ny religion. Den hemligheten finns inte i en ny filosofi, det senaste tankesättet, utan i en person, Kristus i er. Säkert har du hört begreppet att den kristna tron handlar inte om en religion utan en relation. Har ni hört det? Någon av er? Ja. Det är helt sant, men det är inte så gulligt som det låter. Låt mig förklara. Sättet i uttrycket används ofta för att säga ja, ja. Du vet att Gud det är en relation. Gud är din kompis, han är din vän. Han vill, liksom, han vill, han vill att du ska må bra och allt det där. Och, och Absolut, det, 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 har, det har sin sanning. Men grejen är... Att vi ofta har det som ett sätt att, att definiera gud på ett sätt som då ska passa in i min uppfattning, mina preferenser och min övertygelse. I vilken annan relation är det så? Kan du säga till din, till din fru, till din man, ja du ska vara det här du, du, det här, du är det här för mig, och du ska vara du ska tycka om det här, du ska bete dig så här, du ska vilja göra det här, du ska vilja titta på det här en fredag kväll. Nej, du har inte den rätten i en relation utan var, varje person äger rätten att definiera sig själv om någon skulle komma och säga till mig att Simon älskar att titta på Melodifestivalen och avskir fotboll då skulle jag för det första bli förolämpad och för andra konstatera att du känner inte mig du känner inte mig och det där bestämmer inte du jag äger själv rätten att definiera vad jag, liksom mina preferenser är så vi kan inte använda det uttrycket att, att den kristna tror hand om relation som en ursäkt att, att definiera Jesus till att bli den vi tycker att han ska vara Nej, han är en person. Och en person måste vi respektera för den personens liksom val och uppfattning och för att kunna ha en fungerande relation. Gör du inte det så är du helt enkelt ingen bra kompis. Eller hur? Om du bara liksom kör över dina vänner och säger du ska tycka om det som jag säger att du ska tycka om. Du ska vara den som jag säger att, att du ska vara. Nej. Och det är trots det precis vad många människor gör med Gud. Vi tillskriver honom en massa saker som han aldrig själv har sagt. Så för att kunna ta emot Jesus och få lära känna honom i den relationen som han bjuder in oss till så måste vi också lära känna honom utifrån den han själv säger sig vara. Vi måste låta Gud definiera sig själv och välkomna honom in i våra liv. Om vi liksom tillskriver honom allt möjligt som man själv inte skulle göra så visar det att vi inte är intresserade av en relation. Vi är intresserade av en utopi, en fantasi eller en låtsaskompis. Men Gud är på riktigt. Och det visar sig så tydligt i Jesus Kristus. I honom så förstår vi vem Gud är. Genom Jesus förstår vi Guds kärlek till varje människa. Så vi behöver ta emot honom i våra liv och rida in både som den som kan frälsa mig. Den som förlåter mig. Den som utbrånar all min synd, all min brist och ger mig ett löfte om ett evigt liv. Men också är kung, herre, den som jag vill följa. Vi kan inte bjuda in Gud och förvänta oss att han ska följa oss vart vi än går utan att följa Jesus, att vi vänder oss från vår egen väg och gör en 180 till honom för att följa efter Jesus. Kom och följ mig, sa Jesus när han kallar sina lärjungar. Och det var du och jag bjuds in till den här påskveckan och den här palmsundagen och det som vi kan fatta beslut om utifrån det vi läser och det vi förstår om vad Jesus gjorde på just den här dagen. Vi behöver helt enkelt lägga av våra mantlar. Lägg av din mantel. När Jesus red ner för Olivberget så tog folket av sig sina mantlar och lade dem framför honom. Manten symboliserar auktoritet och utan den ansågs man vara naken eller avklädd. När Elisa till exempel, profeten, vi har ju Elia och Elisa i Gammalt Testamentet. När Elisa ska efterträda Elia så ber han Elia, lägg din mantel på mig. Alltså lägg din auktoritet, din smörjelse, ditt uppdrag, din tjänst. Lägg den nu på mig som din efterträdare. Och när människorna lägger ner sina mantlar... Så ger de upp sin auktoritet och ställning i värdnad för Jesus. Det egna, det jag kan kontrollera, det jag kan åstadkomma. Det bleknar i jämförelse med han som kommer ridandes på en åsna. En kung hos Janna. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Och idag inbjuds du och jag. Att stämma in i lovsången av Jesus. Att lägga av det egna i ödmjukhet och komma nakna inför Gud. Att liksom, vi har ingenting att dölja. Vi kan försöka sätta upp fasader och makeup och filter och you name it. Men Gud ser rakt genom allt det där så det är lika bra att vi själva tar av oss inför honom och säger: Gud, här är jag. Här är, jag har varken mer eller mindre Det spelar ingen roll vad du har liksom tjänat dig till Det spelar ingen roll vilken position du har fått på din arbetsplats Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har på banken Du vet att inför Gud så har vi ingenting att komma med Utav liksom vad vi kan vara stolta över och skryta med Då Vi får lägga ner vårt egna Och stämma in i lovsången Och ta emot honom både som lamm och lejon Som frälsare och kung i uppenbarhetsboken kapitel 4 så läser vi om hur de äldste, det står om att det finns i himlen inför tronen. När Gud sitter så finns det 24 äldste som det står så här om i uppenbarhetsboken 4, vers 10. Då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger Värdiga du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. De som var kungar, äldste, i ledande ställning lägger ner sina kronor och folket tog av sina mantlar Folket tog av sina mantlar och la inför Jesus när han kom ridande och de äldste böjde sina knän inför honom för att säga värdig är du jag lägger ner min krona jag lägger ner min mantel i vördnad inför dig Och idag kan du och jag få göra samma sak jag vill uppmuntra dig som känner att det bultar i ditt hjärta. Att Jesus, jag vill att du ska vara herre i mitt liv. Jag vill välkomna dig både som frälsare och som kung. Jag vill ta emot dig både som lejon och som lamm. Förlåt mig Gud, min egen brist. Förlåt mig Gud, det som jag har försökt att skryta med och hålla upp som en fasad. Jag lägger ner det inför dig just nu. Och om du vill stämma in i den här bönen just nu så vi ska be alldeles strax. Och där du är. Om du sitter hemma, om du är själv med din familj. Var det spelar ingen roll. Du kanske är ute och går. Du kanske bara ska stanna till en stund på din promenad. Och om du vill så kan du också falla på knä när du är Har du ett ytterplagg, varför inte ta av det? Och lägga det på marken framför. Och på det sättet får säga Gud... Välkommen in i mitt liv, värdiga du. Värdiga du. Jag tar emot dig hos Janna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hos Janna betyder Herre Frälsen, bön om frälsning. Och det är det vi ska be just nu. Så där du är, om du är på dina knän så. Det spelar ingen roll om du ser mig just nu. Det viktiga är att du har ditt fokus på Gud, på kungars kung, på herrars herre. Att du tillåter honom att rida in i ditt hjärta, i ditt liv. Att den här påsken inte ska handla om liksom nästa påskägg. Eller liksom vad vi ska äta på påskafton Utan att det ska handla om han som gav sitt liv för dig och mig. Jesus sista vecka kan bli starten på ett nytt liv. För var och en som tror på honom. Så Jesus just nu så ber jag. För var och en som på det här sättet vill ödmjukas inför dig. Som vill falla ner i tillbedjan i värdena som vill lägga ner sin mantel som vill ta av sig sin krona och säga Gud välkommen in i mitt liv jag välkomnar dig ta din plats herre tack att du är den som inte kommer med krav utan du kommer med nåd du kommer med evigt liv men du kommer också som kung och jag tar emot dig som herre i mitt liv Jesus Kristus Låt det här få vara starten på någonting nytt Låt det här få vara stunden Då en till människa välkomnar dig in som den du verkligen är I Jesu namn Amen Var med och lovfunk tillsammans med oss Upphöj och ära och tillbe kungars kung Och herras herre
0: Tack för att du lyssnade. lyssnat